0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报。哇，一个礼拜呢，很快就来到礼拜三了。哇，如果呢这几天哦，大家有在观盘的话，应该心情会比较平稳了、哦。相较于呢，在上个礼拜哈，应该说近期吧，台股呢非常的够把揪，就是震荡蛮大的，下跌了这个千点啊、哦。但这几天呢，台股看起来回神了。那在现在这个时间点，十二点零五分，台股目前呢是上涨的。哦。在目前这个时间点呢，台股又上涨了一百五十点、哦，延续昨天上攻的。格局今天呢，台股在十二点零五分是来到一万六千九百六十八点，要将近一万七千点了。那热门股有哪些呢？还是那几只哦，像是联电啊，还有像面板的群创、友达，都是成交量蛮大的股票。好，那今天呢，我们要跟大家在节目当中聊什么呢？今天呢，楚文呢为各位选择了一些我觉得在科技产业、产科技财经产业我觉得很有趣的话题啦。分成三个部分。第一个部分呢是 NVIDIA 的超级电脑。哦，哇，发生什么事情？是原本的超级电脑 Inter 呢在2019年的时候发布了全美国运算效率最快的超级电脑，但没有想到。这一款电脑呢，却是英特尔发布了之后要交货给客户，它的客户是谁？客户呢是美国这个阿贡国家实验室哦，要交货，结果一直交不出来，延宕了很多个月，所以现在传出美国的能源部决定要先向辉先先去买一款是内建辉达和超微晶片的超级电脑，而且这一个采购协议就快要敲定了。好，我们会来聊聊这个新闻的内容。那第二个呢，要跟大家分享的就是第三代的半导体国家队成型喽。第三代半导体呢，应该说是半导体产业现在大家最关注的焦点，因为五 G 和电动车。嗯，都需要使用到第三代的半导体。待会跟大家分析一下，现在在第三代半导体呢，厉害的全球的厂商有谁？那在台湾呢，有哪些厂商也在这一块很努力？那第三个我们会聊一下最近缺料的问题，还是很严重哦。那我想缺料这件事情哦，会影响到整个产业链。那如果你有投资半导体、投资电子产业的话，你的手上的股票也会受到影响，所以我们交换一下看法。那第四个呢，就是要聊总金的后事。那最后呢，我们会来交流新手投资的书单，然后以及呢，我们我们今天邀请到两位我的好朋友，也是我心目中认为很厉害的投资专家哦。一位呢，就是今天的特别来宾，财经作家雷浩斯雷大。今天特别、哦、要请雷大来跟我们分享一下他的。他心目中的最近，他最近在看的书，以及呢，他的他认为给新手建议的一些投资书单有哪些啊、哦？因为我们在节目当中呢，有收到不少听众朋友希望可以知道说，诶、欸，他想要刚入门来投资股票，或是来做一些投资理财，那希望呢可以知道要看哪些书，帮自己引引进门哈、哦。所以我们就请雷大来跟大家分享一下，雷大平常啊会跟啊、呃、这个凤心姐常常上凤心姐的节目呃说书，然后同时呢也在她的粉丝专业上面哈雷浩斯价值投资网上面常常分享好书，所以我想找雷大来来谈这一块哈，应该是最适合不过了。那 Jenny 呢，我们今天还有另外来宾哦，是大家很熟悉的美股女神 Jenny。杰尼之前也在我们的节目当中有分享过了新手投资书单，如果你想要指导的话，你可以加入我们的社团。科技财经午报俱乐部啊，我们的连书社团呢，里面 Jenny 有分享她的这个书单的连结，大家可以去看看。之前在节目当中已经提过了，那今天呢，我们就要请 Jenny 来跟我们，除了再聊一下哈，最近还有看哪些书，同时呢，还有跟我们聊一下现在的金融情势了。好，那马上呢，我们就先从这个 NVIDIA 开始吧。好，刚刚有讲到了哈，这个 NVIDIA 呢，现在哎、欸，它。有一个大好的机会了，因为呢，英特尔的这个新的超级电脑，哎，交货交不出来，所以现在呢，美国的能源部传出说要先购买一款内建辉达和超微晶片的超级电脑。这一款超级电脑叫什么名字呢？叫做 Polaris。好，那这一款电脑呢，这个 Polaris 的超级电脑哈，预计呢可能会在今年就可以上线。那事实上呢，这一款超级电脑哈，它其实是比不上这个英特尔的超级电脑 Aurora 的哈。那 Aurora 呢，当时在2019年推出的时候，就号称是全美最快的电脑，但是没有想到呢，它现在却没有办法这么顺利的交货，所以现在呢，就传出说哈，有两个知平知情人士就跟路透社表示说，这个美国能源部呢，已经接近要拍板要采购这个 Polaris 的超级电脑了。好，那我觉得这个消息呢，我觉得有几个观察的重点。那首先第一个观察重点是这个 Polaris 的超级电脑里面用的是辉达和超维的先进晶片。那大家知道辉达和超维的先进晶片是由谁代工呢？答案就是台积电代工。所以我想呢，这对于台积电来说，在先进制程上面哈，这个客户的应用端呢，又又有一个新的斩获了。好，所以我想这是第一个可以注意的地方。那第二个可以特别谈一谈的地方是，呃，在超级电脑上面啊，其实呢，我有查了一下资料，其实辉达已经布局蛮久的啊、哦。那其实，在这个消息出来之前，在今年的六月份的时候。辉达呢，他就加码了一亿美元去投资了英国的超级电脑。而事实上呢，在今年他加码一亿美元投资英国超级电脑之前呢，在去年的时候，他其实就对于超级电脑这个项目投资了四千万英镑，大概就是五千五百六十万美元。投资的金额其实非常的高。那黄仁勋就是辉达的执行长，黄仁勋他就有说，他觉得。超级电脑对于辉达来说是一个非常重要的一块。那超级电脑这个，他投资在英国的这个呃超级运算中心剑桥一号，他认为这个一亿美元的投资只是一个起点哦。那未来呢，辉达会在这个部分更积极的来发展。那其实最近也有一个调查显示说。在全球大概 top ten 的超级电脑当中，大概有八台都会选择辉达的晶片。好，所以可以看得出来说，其实辉达在这一块哦，是蛮积极的在进展的。那。在这样的一个消息出来，其实也代表了一个意义，就是说，呃，其实会英特尔跟辉达还有超维在资料中心晶片的市场是竞争非常激烈的。那美国的这个超级电脑呢，其实会在这个鉴宝啊、气候还有模拟测试核武这些领域领域进行科学研究，而且这个他们在做这研究，还有采用这些先进前导技术之后，最后还会分流下到民间的商业资料中心。所以，如果这个时候谁可以先在这个合约上面拔得头筹的话，其实后续可以为自己开启这个更大的一个市场的机会啊、哦，那可以获得一些市场的优势。所以，我想这一件事情，我们大家应该知道，我们之前也在节目当中有分享过，英特尔跟超微其实是缠斗了五百年的竞争，呃，对，缠斗了非常多年的这个竞争对手了哈。对，那从这个半导体开始的始祖，其实就是英特尔跟这个超威哈两大在 PK， 他们都是这个半导体元老级的人出来创办的公司。那辉达呢，其实也跟英特尔在晶片上面进行很激烈的竞争，也非常多年了。那辉达在近年来其实是靠着在 AI 晶片的突破性的发展，所以获得了很大的市场关注，股价也很漂亮。那现在呢，在超级电脑这一块，如果说辉达还会。在有机会可以 inter 的话哦，其实对于 inter 来说，应该压力会越来越大。我想这件事情哦，应该呃，在关注美股的 Jenny 应该很有感。不知道 Jenny 有没有要补充的地方，还有跟我们聊一下你对回答的观察？嗯，因为其实我一直都跟大
1: 家讲说，我还蛮看好半导体，然后就是买大不买小，因为我觉得很多的公司其实就像在半导体公司，它是需要去做很多的。资本支出就是，譬如说，哎、欸，我现在看好哪一个产业未来的发展，或者是在哪一块的一个领域或者是行业，在之后会有一个比较大的应用的时候，那如果今天是领导公司，他通常他手上的一个资源比较充足的话，他就可以在别人还没有办法去做一个新的投入支出的时候，他先去开阔这一块的一个市场。所以我觉得像 Nvidia 或者是其他呃比较大型的公司，其实都有这样子的一个做法。那 Nvidia 它当然就是你现在去看到它的整个业务，它的整个业务其实可以去应用的领域是很广的。那它主要当然就是分成几个，就是一个就是它原本呃最主要的就是游戏的业务嘛，然后再来就是数据中心，然后专业可视化跟现在车用目前还是它一个比较小的一个领域。但是大家也知道，就是未来这个车用，不管你今天是在呃，自驾车或者是在电动车的方面，其实未来都会有一个很高速的一个发展，因为现在真的还是在一个呃出阶的一个采用期。所以在现在，我今天如果已经开始有一个技术的门槛，或者是一个技术领先的一个实力的话，那在未来如果这个产业真的开始蓬勃发展的时候，我觉得对这家公司也会有一个很大的领夺。那上个礼拜，呃半那个半导体其实整个美股它是有一个比较大幅度的。拉回的那在那个时候呢，其实它不管你今天是在技术形态上面，或者是从哪一个方面来看，你都会发现就是说，呃，它达到一个均线支撑的时候，其实都有反弹。那我觉得在半导体这一块很重要，就是因为 Nvidia 它是里面一个很大的一个成分股，所以在它的财报公布之后，其实它自己的股价也涨了很多。它大概上个礼拜到昨天大概涨了十个 percent 有，所以表现是非常的一个强势。<咳>以业务来看的话，它其实平均就是<咳>还好嘛，排<笑>水排水， o、oh, k
2: ok, okay.。那
1: 个、嗯、它就是整个业务的平均，其实比去年同期还要增长六十八个 percent。那你也知道，就是去年其实半导体产业，因为就是不管是缺掉的需求，或者是因为云端，或者是呃远距的一个。需求的一个发展，所以让这些半导体它其实是呃有点像淡季不淡，就是我遇到危机的时候，其实我表现的反而比我之前还要更好，然后甚至面临到现在半导体缺料的一个状况，所以在它整个营收其实是表现很好的。然后在它游戏的部分，因为游戏它也是年成长了大概 80% 然后数据中心呢也是成长了 35% 然后专业可视化跟其他就是这个比较小的领域呢，其实它增长也是很高的，所以。呃，我觉得市场现在呢，完全就是看好 Nvidia 它的一个后续发展。那如果今天大家会觉得说，哎，我今天可能呃去买这家公司，因为它现在可能有一个技术形态比较大的一个突破，然后我会觉得风险比较高的话，那我们就回到我刚刚已经讲了嘛，它就是半导体 ETF ETF 里面它的权重是比较大的，所以你去买整个 ETF 的话，其实我觉得也是 OK 的一个选择。那还有一个要注意，就是因为之前 Nvidia 它有卖那个显卡，就是挖矿的显卡给。其他厂商，那他上一季的时候，他就有去调高他这一块的预期，可是，在这一季的时候，反而没有像他原本预估的那么好。那我觉得也很好，就是因为大家不要去呃把焦点就是模糊掉，就是觉得说，哎、欸，我今天好像呃比特币或者是加密货币这一块很夯，然后我就因为这样子，然后去买呃 NVIDIA 的股票，但是其实他在其他领域的一个发展，像他最近那个呃黄仁勋，他不是脸的，就是上次楚文也有讲嘛，就是他那个。完全是一个虚拟的一个状况。然后都没有人发现，对
0: ，用这个他们的 AI 技术已经可以完全把黄仁勋模拟，让他在呃 GTC 的大会上面演讲。<笑>然后过了四个月都没有人发现是黄仁勋自己出来跟大家讲说，哎、欸，那个不是我，那个是我的 AI 模拟图像，真的超级扯
3: 的。
1: 就证明就是说，哎、欸，我今天我已经提早别人，然后有这个实力，然后去做这样的事情。那在未来如果这个领域有一个应用的话，那这样子等于是我已经抢占先机，然后我可以去做一个更好的一个发展跟。突破
0: ，嗯，没错，其实从它的股价上面也看得出来，就像刚刚 Jenny 也有提到嘛，它其实股价最近还蛮高的，其实又突破一个高点嘛。我刚刚看了一下，它这六个月就是股价一路往上，现在的股价是昨天啊，它的股价是到217块，涨了100多块， 1 0 0多美元，对吧？
1: 对，我觉得就是在呃，我记得在年、欸、年初的时候，其他股价都还没有什么动。那那个时候，因为呃市场上面就会觉得说，哎，它会不会就是在呃疫情之后啊，然后需求趋缓，或者是很多原因，然后导致市场对它比较不看好。可是像这种，就是它已经有一个很好的业务在发展，而且它也持续的再去开创它的一些新的创新跟研发的时候，我觉得都是呃你去。都是一个比较好的进场机会，可是你已经等到它开始有一个爆发性的上涨的时候，那你这个时候进场反而它是一个比较呃风险比较高的一个时间嘛。就像台积电好了，我觉得台积电也是一个很好的例子，就是大家都其实大家都知道台积电是一个很好的公司，也知道它有一个技术实力，也知道就是它在未来接单的部分其实不会有太大的一个状况。可是，在它涨的时候，大家反而想要进去接；可是在它跌的时候，大家反而会就是看坏后事，然后而不去就是做一个低买。那我觉得这个就是你在选择持股的时候，其实你要去分清楚，就是这家公司它到底是因为呃未来的一个成长。去支只有靠未来的成长去支撑股价，还是它本来就已经有一个很坚实的一个基础？那在台积电，它之前做资本支出的时候，一开始它大家也是很看好，然后从看好呢到后来就会觉得说影响它的获利能力，然后又不看好它的一个。一个长期前景。那他在今天不是又传出他要去涨价的
0: 一个消息吗？对对对，待我们会聊一下，对，也要感谢、哦、我, okay, 我们，所以我们会补充待会这一块。不会不会不会，待会一起聊，就是一起好啊好啊一起补充这一块。所、嗯、以、okay, 我觉得刚刚 Jenny 讲的很好啦、嗯，就是说，其实在，在、okay, 呃我们在买这些不管在买股票的时候哈，就是首先确定它的基本面很好，基本面面很好的时候，你就要去看这个股价。那股价呢，如果它已经涨高了，其实真的追高的话，风险会蛮高。我们说有时候股价。高它本身就是一个风险哈，就是不一定是说它有营运风险，就是反正只要它的股价高的话，其实它本来就是等于是你就会有具有这个投资风风险，所以反而要等到它呃回跌的时候，这时候我们才要坚定自己的信心，然后去加码进场。其实这样会是一个比较好的一个投资的方式。我想这一块应该雷大也很有感，因为雷大自己也是。呃，在就是在整个长期布局啊，还有在投资股市上面，也是秉持着自己的一套心法和原则，对不对？那我们是不是可以先请雷大跟我们分享一下你自己怎么看刚刚 Jenny 说的那一段投资的心法
3: ？其实 Jenny 刚刚讲的很棒，因为几乎每一个观点都跟我很接近，几乎都一样啦。<笑>所以每次我讲说好
0: 朋友啊，所<笑>以
3: Jenny 讲完我都觉得说我没有什么好补充的。<笑>那在。投资的部分我们可以分成两个部两个主要动作，一个就是选股，另外一个就是买进跟卖出，就是、交易的部分。那像大部分的人就是在涨的时候会会比较乐观一点，那在跌的时候可能或者有一些杂音的时候，你就会变得比较悲观一点。那这个时候你要你要克服这个问题的话呢，你在评估股价的估价技术，你可以改用另外一种模式。一般人都会用本益比啊，用本益比很好，但是大部分人可能会就是会往上看，例如就是说本益比越高。哦，那你可能就是一直高估它的上涨潜力。那你现在把它反过来，例如你用盈余值利率，就是把 EPS 除以下的股价、嗯，所以跌得越深的时候，你去看盈余值利率就会越高。哦，或者是你用折现法，自由现金流折现法。好、哦，那你在在估的时候，你就觉得说它越跌，你会觉得是越便宜，这时候你买进的一个动力就会更强，而不会特别去哦，这呃很害怕跌幅或涨幅。或者是涨的时候去追高，或者跌的时候你会恐慌，这几个是因为你只看价格，然后没有去看价值。那如果你评估的是你的收益，用收益的观点来看的话，那跌的时候你就会更想买，你会希望它跌得深一点，让你的持股成本会比较低，那你得到收益会比较好。对我觉得是、嗯、是这是一个很重要的一个观念
0: 。嗯，哎、欸，雷大，你刚刚讲到那两个估价法，就是除了我们大家比较熟悉的本益比的估价法之外，你刚刚提到的那两个，可不可以再帮我们再说一下？那两个分别是什么、哦？第一个是
3: 盈餘，第一值利率。嗯、盈余值利率就是把本一比倒过来、嗯，这两个是相反的。对，像十五倍本一比嘛，它就盈余值利率大就是六点六点六六点七左右。盈余值 EPS 除以你现在的股价。公司哦
0: ，EPS 去除以现在的股价
3: 。对对对对,对。嗯
0: 哼，哎，对，就是盈余值去除以现呃公司。就是把本一比倒过来
3: ，倒过来,过来、哦，本益比的倒数。好、哦，本一比的倒数，因、哦、为我
0: 们都说什么八倍、十倍、二十倍本一比，那这个倒过来就变成是二十分之一或者是八分之一这样。那这样怎么看说哪一个是有进场需要？是数据数值越大越好，还是数值越小越好
3: ？像如果这样的话，像比方说我们就看台积电的本一比，如果二十倍嘛，大部分人都会讲说我从二十倍去买它，然后预估它可能涨到二十五或是三十，这是大部分的、嗯、的的,的想法嘛？那如果你用盈余值率来看的话呢，二十倍本一笔就变成五趴的一个收益，你的收益就变五趴、哦，那跌到，对，倒过来嘛，五趴的收益嘛，哦哦、，OK， 就变
0: 成二十分之一，所以就是五趴，所以这就是我的收益率这样子對對對對哦，这是一个把它换算成报酬率的概念，从本一笔变成报酬率的概念對對對對哦，了解
3: 了解，对对对，这是盈余值率，其实这是一个蛮蛮常见的，只是它是换成一个收益的一个方式来看。
2: 嗯，对
3: 。然后这个这个观念其实我觉得蛮重要，因为越点你就会觉得说，你越想买嘛。然后你在估的时候呢，你可以用近世纪的 EPS 去估它，对。或者是如果你能够预估今年新的 EPS， 它估得很准的话，那那当然就是更好。像前一阵台积电跌到五百六十八嘛，那你用盈余折利率来看，如果你用近世纪的 EPS。呃呃，或者你用估的、啊，像我估它大概是保守估一点是 21.37 嘛，所以盈余殖利率,率大概就是 3.76 左右。3.76 就是它的报酬率大
0: 概是 3.76 这样子。对
3: 对对，但如果它假设我们在高点去买它，例如说600块好了，或者是、嗯、对6 0 0的话
0: ，我在倒
3: 的。我打打计算机<笑>盈余殖利率,率变成那个 3.56 嘛，就变28倍本一笔嘛。对，那你就会觉得说，这个时候你买是比较贵、哦，刚刚买是比较便宜
0: 。哦，所以就是把我们大家平常熟悉的本英语的概念倒过来，变成是看你大概获利空间有多少的概念。它可以增强我们的心智，帮助我们很快去掌握对对。对，那像我自己，我会
3: 把我的每一笔交易打在 Excel 里面。那在 Excel 里面，我除了买进价位之外，我旁边还会列出说，我现在买的盈余市利率是多少，然后近世纪 EPS 是多少。这你在检讨每一笔交易的时候，你估的时候就不会用价格的方式去估它，会比较偏价值的方式去估它
0: 。哦，了解了解，好，所以这是第一种方法。那第二种、嗯、刚刚有提到，另外一个是
3: ，第二叫自由现金流量的折现法。哦、嗯，这个其实就是教科书里面一个比较传统的一个方式。哦，那这是一个很正统的方式。其实像本益比。盈余折利率或者是其他估价法都算是一个第一级的估价法，比较粗糙。嗯，然后自由现金流是第二级的估价法，它是一个比较正统的一个方式，就是你要先算出它未来的自由现金流大概是多少，然后再把它加总起来，再给它一个折现率，那你就可以得出它真正的一个价值。可是我要说，这个很困难。Oh, 很困难，因为你很难算出它,可以先跳
0: 過嗎它的自由现金流。<笑>
3: 所以这个你只要知道就好，你不必真的去算。而且我在买的时候，我也不会去算自由现金流
0: ， oh, 因为我觉得太难
3: 太难
2: 了、嗯。所以我
0: 们就用盈余值利率，其实就大概就可以，<笑>就就先确定它它的基本面还有财务体质是健全的，然后再用盈余值利率去看一下现在股价是不是一个好的买进价位，那就差不多，就就还算安全了啦。哈，对，没错。好，所以这个是一个在挑个股的一个方法。刚刚雷达跟我们大家分享了一个，嗯、呃，除了本一笔之外，有另外一种可以帮助我们在估价上面可以增强心智的方法，就是盈余折利率的方法。好，谢谢雷达的分享。那刚刚我们有讲到，就是说，嗯、呃，其实你看这个最近 NVIDIA 的股价、啊、真的是涨很多很多、喔、其实股价也透露端倪了。来跟大家报一下哈、喔，现在 NVIDIA 还有超维以及 Intel 之间。他们的股价的变化是怎么样？哈，超威现在的股价是一百零七块，也是一路上涨，然后破百元。那在这半年都是上涨的，但是 Intel 的股价呢，现在则是不断的震荡下跌，从大概六十八块，现在是跌到五十三点八一块。所以这个这个是不是一个未表呃，应该说代表着一个未来的趋势消涨？我觉得是呃非常值得关注的议题。那我昨天也更正一下，刚刚我讲不小心讲错了一个是 Intel 跟 AMD 呃 ，Intel 跟超微哦，他们是缠斗了五十年的竞争对手。我刚刚不小心把它多加了一个零，是五十年的竞争对手。所以就是从半导体开始，呃，整个半导体开始酝酿出来了之后呢，他们这两家哈就是开始。做了非常激烈的竞争，那接下来就要进入到我们今天要跟大家分享的第二个话题，就是你知道现在半导体的大战已经打到了第三代半导体了吗？第三代半导体现在应该是所有半导体产业最关注的焦点之一了。为什么呢？因为呢，第三代半导体呢，它搭了一个很重要的趋势，就是五 G 和电动车。都需要使用到第三代半导体。那第三代半导体它还有什么样的特色呢？它的还有一个很重要的特色我觉得是，嗯，大家可以特别知道，就是说，相较于我们在讨论半导体产业，都是一个资本非常密集的产业。什么叫资本密集？就是它要花很多的钱去盖晶圆厂。你看，我们之前有讨论，我们不是都会一直讨论说，诶、欸，英特尔砸多少钱资本支出啊？台积电砸多少钱资本支出啊？像台积电今年就砸了非常多钱嘛。好好几百，呃，好几好几百亿美元嘛，像呃，大概都是几百亿美元这样子。但是呢，第三代半导体它的资本的门槛是比较低的，所以它的有人说哈、哦，它的进入障碍也比较低。那这也使得呢，在很多在现在没有办法在半导体产业占有一席之地的，不管是国家啊，或者是一些厂商。他现在在这个新的游戏当中，他有机会可以拔得头筹。好，若依食品呢？呃，若依，他刚,刚帮我补充了哈，就是台积电的资本指数是三百亿美元。对对对，好，那所以。好，呃，我刚刚看到 U Chain One， 他也补充了一个说，晶片跟良率是第三代半导体的重点。好，谢谢，欢迎大家到时候，呃，我讲完这一块之后，先跟大家做一个小科普，然后聊一下现在的情势之后，欢迎大家可以上来来补充。好，我先讲哈，所以第三代半导体呢，因为它的，呃，资本的门槛没有那么高，所以就是让很多后进者有机会可以超前去。举例来说，像是在前几年的时候，大家都很关注中国在第三代半导体的发展，其实非常非常的快。所以之前也有一番讨论，就是在讨论说中国是不是可以用第三代半导体来超车。毕竟你也看嘛，在第一代半导体的时候，中国被可以说是被美国掐着走啦，哈，掐着脖子啊、呃，美国不给你设备、啊，那你就没办法做嘛。所以现在第三代半导体中国会不会超车，之前是一大话题。那现在随着五 G 和电动车热门的发展呢，那全球都在拼这个第三代半导体哈，那目前第三代半导体厉害的厂商是谁？其实目前厉害厂商还是一些国外的重要的 IDM 厂，像是科瑞、像意法半导体、像英菲林或者像罗姆哈 r o m 这些都是在半导体产业耳熟能详的、很历史悠久的一些大厂啦哈。那不过呢，台湾现在也很积极的发展，像是台积电。台积电呢，现在开始领军要往第三代半导体迈进。它包括了像世界先进啊、环球晶、汉磊、富彩、太极这些业者呢，通通都加入了相关的业务，从磊晶设计、晶圆代工到封测，一起来打造这个第三代半导体的产业链。那有人就说，所以第三代半导体的国家队现在巧巧的要成型了。那我想这一块对于台湾来说真的是非常的重要，因为呃，五 G 和电动车其实可以看得出来，在未来将会是市场上很重要的一个 player， 因为市场上很重要的一个应用哈。很多人说电动车未来会像是智慧型手机一样爆发性的发展，所以如果在这一块我们台湾没有办法跟上脚步的话，还是卡在原本的这个。策略当中的话，那我们等于就是在这一块就没有办法，呃，有突破性的发展。就是说，在未来最主流的这个可能会成为主流的市场当中，我们就没有份额了。所以现在，呃我想台积电带头来领军这一块也是非常好的哈。那我想这边也可以特别讲一下，台湾的有一间厂商，就刚刚有提到的环球晶。环球晶目前是全球第三大，也是台湾最大的半导体的细晶原厂。那环球金呢，刚好才刚举办了这个股东会，那在这个、呃、股东会上面呢，他也有提到了一些现在的一些状态哈，还有一些发展。那其实呢，他就有讲到说，他们在投入第三代半导体领域已经有非常多年的时间了，那往后的。新应用其实都会有三高的特性，这三高就是高压、高频和高容量。那包括了像汽车电池啊，或是5 G 基地台的应用啊，这些不是说现在的细材料做不到，只是散热的表现可能没有像是利用化合物半导体来的好、哦。化合物半导体就是第三代的半导体，所以他们是预期说第三代半导体的成长速度应该会很快。那在股东会上面，他们也有特别提到说，呃，这个未来呢，他们自己的营运其实也是还不错的啦，哈。但目前呢，长约的价格是有上涨的趋势，那在手的订单呢也是蛮稳健的哈，超过千亿元，好。那这边呢就补充这样的一个资讯给大家。那第三代半导体呢，呃，它其实很，我觉得还有一个可以关注的地方啊，就是说。第三代半导体目前是以六寸为主流。我们知道第一代的半导体大部分都是八寸、十二寸，其实八寸现在也很少，是因为成熟制成，突然变得很红，大家又开始可以看八寸，那大部分都是用十二寸哈，十二寸的晶圆。但是第三代半导体目前是用六寸晶圆。好，所以就有一个有趣的事件来了。大家知道之前红海有买了旺宏的六寸厂，<笑>大家有注意到这个消息吗？那其实呢，呃，我看了一下市场的分析其实他买这个六寸厂，主要应该就是要来发展第三代的半导体。好，所以红海其在这一块，嗯，就蛮聪明的啦，哈，就是动作很快。那他们大概就是要发展第三代半导体碳化系功率元件。那你看它的总投资金额大概就一百亿元以内，它就可以完成了这样的一个。嗯，这样就就可以在这个第三代半导体的市场上面插旗了。所以第三代半导体真的，它在资本的门槛上面真的没有之前来的高。那碳化系为什么红海要切入呢？这也跟红海它的电动车的布局有关。我们知道它打打造了一个 M I H 的电动车的联盟，红海希望在电动车这一块呢可以。呃，有非常突破性的发展，那碳化系就会是蛮重要的，因为其实像特斯拉，它就已经抢先采用了第三代半导体碳化系。那碳化系它厉害的地方就在于它散热很好，可以提高电动车的续航力。好，我们知道这个续航力很重要嘛，所以碳化系其实，在当中就是一个。呃，关键的角色。好，那所以这边呢，就大概补充给大家啦。那我们也欢迎呢，如果你是产业界的人士的话，你也可以上来哦，帮我们上上课哦，来补充一些呃现在最新的消息，然后还有一些观点给我们。好，那再来呢，我们刚刚有讲到了红海哦，所以我们就提一下这个红海的董事长刘阳伟最近有出来说话。他强调的一件事情就是呢，呃 ，Delta 的疫情，其实变种病毒的疫情、喔，哈，其实对于整个供应链的影响可能会比预期来得大一些。其实，在台湾，我觉得现在大家比较没有感受到这一块，因为我们现在疫苗施打越来越，呃，普及了哈、喔，其实也不能说普及，像我就还没有打到，而且就看到越来越多人都在施打疫苗嘛，那我们也也降也算降级了嘛，所以大家好像就觉得好像已经。呃，比较不会那么紧张了，但是其实国外在 Delta 这个部分的冲击还是蛮大的。那红海董事长刘阳伟呢，他就在昨天的时候出来说，他说目前这个 Delta 受到 Delta 变种病毒的影响，缺料的问题很严重，而且可能会比原先的预估还要再拉长时间，就缺料时间会拉长到明年第二季，也就是明年。明年中的时候才能够会解决这样的问题哦。不过，我想从他这个谈话当中，我觉得还可以注意的一个点就是，他有提到说下半年下半年的需求比想象的大哦。我觉得这一点还，我我看到这句话的时候有稍微比较安心一点。我不知道待会可能 Jenny 跟雷大我们可以分享一下想法，因为我原本担心说上半年大家过度的拉货，然后呢，这个库存都呃，应该说整个。呃，就是超额订单订的蛮多的。那如果说实际的市场需求没有那么高的话，那么可能会。呃，造成最后大家就开始砍订单啊，然后整个下半年状况不如预期。但是刘扬伟说，下半年的下半年的需求比想象的大。他说，资金和买气都在那里，比想象的好。那主要还是各国货币宽松政策，疫情纾困，大家会持续的买东西。但是目前就是卡在供应链的产能，不是说有就有，需要几年的时间增加。那缺料的问题会延续到明年的第二季。好，那除了刘扬伟这样说的之外呢，我有查了一下好，好像宏基的董事长陈俊盛董事长，其实他,他的看法也是一样的，他也说 PC 市场的买气仍然是大于供给的，所以市场需求是大于供给的。那他认为 Chromebook。也会持续的扮演带动整个 PC 市场成长的重要角色，但目前也是一样、哦、卡在供应链的缺料的状况，没有太多的改善，长短料的问题还是非常的严重。那他是说他会观观察一下明年第一季会不会可以改善，有没有一些变化哈？不过我想他看第一季，但是红海的董事长刘扬伟看第二季。那如果我们悲观一点，大概明年中可能都还是会有这样的一个情况。那所以，对于下游业者来说，现在确实是蛮辛苦的。那不过呢，对于上游业者来说，可能就是涨价的好机会喽。啊，我们要谢谢这个我们的听友 Andrew， 他有在我们的社团科技财经五报俱乐部里面有贴了一个消息，是关于台积电要涨价了。那他里面也有分享一下，他对于他是揭露了这个呃很重要的外资分析师哈，陆行之分析师他对于这个评论的看法。那这个消息呢，其实就讲说，呃，金圆代工台积电龙头台积电呢，内部是决定说要调涨明年金圆代工的价格，而且比较值得注意的是，它调涨的是不只是先进制程，全年会涨十个 percent 啊，先进制程涨，我觉得不是很意外，但是呢，它里面有提到说成熟制程在明年全年也会调涨。价格调涨十五到二十 percent， 好，我想台积电终于醒过来了哈，因为我们之前在节目当中已经聊过了，联电哈早就已经涨价了，联电早就已经喊涨，联电也是做成熟制程的嘛哈，我记得世界先进好像之前也有喊过涨价了。那现在台积电终于出来说，它的成熟制程要涨要涨价了，所以嗯，这件事情呢，法人预期说，那将可以帮助台积电在毛利率上面呢，毛利率就是它的获利能力上面，在今年第三季可以守住五十的这个关卡、哦、因为之前呢，外资卖台积电有一部分是。有些外资认为说，台积电的资本支出太高了，这可能会使得台积电的毛利率未来不会那么漂亮，没有办法在呃一百块赚五十块了。好，那现在呢涨价了，所以一百块要赚五十块，可能有机会了哈。而且他们认为说，在明年可能会提高到毛利率一百块可以赚到五十多块哈，会更好，获利有机会更好。那我想，这一个好消息可能也让台积电今天的股价就是表现。我我确认一下哈，现在的股价，台积电的股价，我记得我今天早上看的时候是表现。还蛮不错的。那目前呢，在十二点四十分，台积电股价在今天的时间点是上涨了一点七五个 percent， 来到五百八十二块钱。好，我想这个涨价消息应该多少是有一些影响的。好，不过呢，大家也说台积电是外资的提款机，什么意思呢？就是呢，呃、只要这个金融市场有风吹草动，外资呢想要赶快把钱从台股抽走啊，一定就会从台积电来提款啦。所以现在大家很。关注的一个焦点就是全球的央行年会 ，Jackson Hole 这个霍尔经济研讨会呢即将要举行了哈。那这一场研讨会呢，大呃联准会主席包尔会出来说说话。那现在大家就很关注的是，是不是要缩表了？是不是要升息了？那、呃、这个将会影响到我们的资金 party 会不会结束哈？所以我想接下来我们就先请 Jenny 来跟我们分享一下这个呃 Jackson Hole 的即将这个全球央行年会要即将要开始了。我想大家最关注的是我要不要这个年会大概会谈什么，然后以及呢我是呃。金融市场会不会在年会之前就先震动？然后同时，我的话，我要怎么样去应应这么重大的一个年会？包尔要出来说答案了，我应该要怎么样去决定我的投资策略？那我想雷大待会可以帮我们一起来分享这一块。我们先请 Jenny。嗯、呃、，Jackson
1: 后的话，因为大家最关注的就是在年储会他之前，就是呃六月的一个利率。决议的一个会议，然后他释放出一些消息，然后在最近呢，他又有开始就是讲说，哎，现在的一个经济状况确实就是处在一个蛮热络的一个情况之下。那大家都知道，就是我们之前有讲，因为联总会他也很怕市场上面，因为他们的一些行动而有一些比较大的一个震荡，所以他在他正式宣布要去做一个缩表或者是紧缩之前呢，其实他都会一直释放一些。呃、嗯，消息让市场上面会先有一些心理上面的准备，所以你会看到每一次感觉好像只要经济数据出来很好啊，或者是呃，只要联总会它有官员出来讲什么话，然后都会造成股市一个比较大的震荡。我自己会觉得，反而到 Jackson Hole 的时候呢，呃，虽然说我觉得这个东西可能是一个催化剂，但是对市场上面的影响可能不会像大家想的那么激烈。那当然就是你在。呃 ，Jackson 后之前，如果大家会觉得说，哎，现在这几天，因为大家看这几天的美股其实是呈现一个非常强势的一个状况。如果在这几天的美股强势上涨，然后你会觉得对你的一个心理造成压力的话，我觉得是可以做一个适度减码的。但是如果今天你是嗯、呃、买的是一个指数部位，或者是你的成本很低的话，其实我觉得不需要对这个 Jackson 后有一个太大的一个恐慌。嗯，因为我觉得第一个就是说，联准会它即便是它释放出了一个它即将所表一个比较确切的一个消息，但是正式实行的一个时间点不会是这么快嘛。然后第二个就是大家很担心会升息，可是升息目前为止还是看就是到二零二二二三年这个时候。那通常在升息，升息我觉得反而会是一个比较大影响市场的一个原因，因为大家会预期就是说，哎，今天升息之后，然后可能会造成经济上面的一个。抑制的一个效果，然后让目前一个那么宽松的一个环境有一个更大的一个一个受限，所以我觉得反可是你在这中间有可能它会发生很多事情啊，譬如说可能、呃、需求并没有像联总会讲的那么好，或者是就业虽然说上一个月是降到五点四个 percent 吧，但是这个就业状况也还没有达到他们的一个标准，就是所谓充分就业。大家去看充分就业就是在呃。在疫情之前，其实有降到大概四个 percent 左右，那个才是联准会它本来预测的一个目标。所以在这些标准都还没有达到一个情况之下，我觉得它也不敢随随便便就去做一个升息的动作。但是我觉得去控制市场上面它现在一个资金泛滥的一个情况，那个流动性过剩的一个情况的话，我觉得是必须的。那如果大家有在看一些平常的报章上，你会你也会知道，就是说，哎，现在经济就是还在一个成长的一个轨道上，在成长的轨道上面适度的去做一些收紧的动作。以防范就是未来还有一些意外状况发生的时候，至少你要给政府有一些呃政策上面的弹性，可以去做一些其他的一个措施。我觉得这样是很好的。那呃，再就是大家会很担心，就是说那经济现在到底是一个什么样的状况？通膨到底有没有神温？那我自己在看之前我们讲的零售销售啊，或者是在 CPI 的部分，虽然你还是有看到上升，但是主要去影响。通膨的几个因素，其实目前都有一个趋缓的状况，所以我自己还是不会太担心的。我不会到完全让自己空手，我觉得大家也不应该让自己完全空手。就是我今天去预测这件事件对于我的整体投资组合会有什么影响，那我就直接把我的股票全部都卖掉。那这样子如果出来它完全没有照你的方向去走的时候，那你这样要再买回来，其实是非常浪费成本跟时间的一件事情
0: 。对，欸、我我很赞同 Jenny 的说法哈，就是我们其实在这个就是一个几率的问题哈。就是没有人是绝对可以神准猜中包尔心中在想什么，所以其实如果说像 Jenny 刚刚讲，我觉得这个方法很好，就是如果你今天买的部位呢，呃，不是你不是买 ETF 啊，或者是说你的持有的成本非常低的话，因为你想持有成本非常低，你根本不用怕嘛，它就算有些震荡，说不定还要你比你的。你你还是有赚啊，所以这个呢，如果是这样的话，你就不要动。那如果呢，你是有买个股的，那你可以适当的减码一些，减码就是卖掉一些股票，然后让自己手上保留保有一些现金。那如果说之后这个全球央行年会呢，这个鲍威尔突然说了什么破天荒的话，那你起码还有一些钱可以去，不管是如果股市大震荡，你就可以低挡加码，对不对？我们就手上还有子弹可以帮我们进退哈。好，那我想问一下雷大的看法呢？像雷大自己也是这个非常长、非常长期的投资人嘛，就是说投资的这个时间也非常长了，大大小小的事应该也看得非常多了哈。像这个全球央行年会也是一大重点事件，你在这个年会开始之前，嗯、就是现在这个时刻，你打算用什么方法应应呢
3: ？就是不变。应对万变，<笑>因为像刚刚讲到预测来讲哦、喔，其实就是尽量不要去预测哦。为什么？因为像股市里面哦、喔，做好准备其实比预测更重要。很多最脆弱的人就是哦预测的人，为什么呢？因为当因为预测通常都不准，然后当出现一些他预测以外变数的时候，他可能就会乱了一些手脚。再来就是做最多预测的人，通常他们都最准备不足的人。所以其实只是不要管好跟坏，因为投资其实就是应对未来。未来有三种，好、坏跟不好不坏。那未来如果是好的，也就 OK 啊，很很棒啊。但是没没天底下没这么好的事情。那不好不坏的未来是常态，所以你唯一要应对的就是一个糟糕坏的未来。那你就是要准备一些缓冲点啊，例如你可能要有一部分的现金，或是一部分的那当然一部分的持股也是要的，因为它也有可能会变好。那再来就是低档的，再來就是你你的闲钱，你个人的闲钱一定要够多，这样你才不会被被一些坏消息出来的时候被迫卖出一些持股。这么一来，你的复利就会中断，你的投资也会中断啊。这几个都是你要事先做好准备的动作，准备动作做的越多，那未来不管怎么样的话，那些变数通常过几个月都会消失掉。
0: 对，嗯，那我想问两位一个问题，我觉得刚刚雷大讲的非常好，就是其实跟刚刚 Jenny 讲的有一点点雷同，就是说现在我们可能需要多持有一些现金。但是我们知道，其实现金啊，它其实是一个资金效率不是很高的一种方式嘛，因为它就是摆着，就除非就没有办法有，像股票可能还会有呃上下波动的价差可以赚啊，或者可以配息啊，或者你摆摆定存可能还有一些这个利率啊有有一些收益，但现金就是它的资金效率比较低，所以有时候、啊、这资金要持有多少个 percentage， 要持有多长。我觉得像我自己在投资上面，我遇到的难题就是这样。就想说，哎、欸，现在这個情绪波，我們应该要多一点现金，可是现金到底要占多少 p 然后不要拖累我全年的报酬率。我觉得这是我每一次都蛮挣扎的地方。我想问一下两位，你们在现金的处理上面有没有比较好的方法？那还有就是说，呃，你们目前啊，大概现金损会会会拉会拉在整个全全部的资产的比重，大概会拉高到多少？
3: 第一个是现金怎么处理？通常我会放个几笔去做一些三个月定存啊， oh, 然后会对对对也会涨，对，然后有的时候你可能突然要用到，我就只解掉一些一些一些，好，这样的话就不会说每次都一口气解掉全部，对，所以闲置资金通常都这样做。那水位的话，其实我现在有一些现金比重大概十五趴左右啊。如果整个股市嗯出乎意料的出现一些下跌，那我就会先观察一下，然后慢慢的再增加我的持股，然后把现金比重降到五趴左右，然后再看一下到时候的一些状况。那如果上涨到一定程度，一个呃一个幅度或一个周期的时候，我就是会再稍微减码一点点。但是我现在讲这个周期，通常都是用有,有时候会是用年为单位，我、哦、有时候就是突然突然暴暴涨的时候啊、哦，出掉一点点这样子，这样增加一些一些。弹性哈、哦，因为像现金你摆着，虽然现金它不会产生收益，但是它也不会产生亏损。那如果你你的投资失败了，呃，不是严重的失败，但是产生套牢的风险，那你看到其他新的投资机会，但是你前几档的标的套牢了，那暂时上你的资金运用度就会不加。
0: 所以，所以我觉得刚刚雷大分享的很好，就是用了一个小配。a 就是那个现金你可以用三个月定存，然后分好几笔，对不对？假设我有三十万，我就分成六笔，每一个三个月定存是五万，然后一次就拿五万出来，或一次拿十拿两笔十万出来去买那些超跌的股票，哈。
1: 如果我觉得大家在讨论现金比重的时候，其实应该分成两个部分。第一个就是你的资产配置跟你的资金配置。资产配置的话，就表示说，哎，我现在我的总资产是多少？那我可能现金持有多少？然后我可能股票。资产持有多少，或者是我把它配置在房地产上面有多少，甚至是一些实体，有些人他可能会买黄金作为一个储藏、储存价值的一个方式。那这样子的话，其实你只要配置在有具有未来生产力的一些资产上面，其实对你未就是整体资产的一个累积，其实都是有帮助的。譬如说，哎、欸，我现在我可以去算我的一个未来一个现金流的来源，然后我现在有一笔资金之后，我可能去。呃，购置房地产，那购置房地产呢？其实它也是会跟着这个通货膨胀一起去增值的嘛。那呃，我觉得以长期来看呢、啊，因为土地这个东西是很稀有的，所以。房地产在一个长期来说呢，其实它就是会缓步上涨。大家不要把它当成一个嗯、呃、非常高效的一个投资工具，毕竟它的流动性是比较低的。那相对于这个嗯、呃、比较实体资产，就是固定资产来讲的话，那当然就是股票资产它的流动性比较好。所以今天我在做一个股票配置的时候，我可以。针对我就是的目标，或者是诶，我预计可能在几年之后，我有一个比较大笔资金的需求，那我从股票市场上面的一个获利，然后可以再转为，然后做成别的一个资产配置的一个操作。那我配置在股票上面的这些资金，我要做怎么样的配置？我是要做一个长期的配置，还是要做一个短期的配置？这个在你去做一个资金分配的时候，我觉得大家也应该要想清楚。如果你今天是以一个年金啊，或者是以一个定。退休金的一个概念，然后去做你的一个、呃、股票投资的话，因为你每个月可能会有一些本金或者是一些薪水啊，本业的一个呃现金流进来，那你就可以做一个长期的配置。但是我觉得会来听 Clubhouse 或者是呃你会想要去研究股票的人，他一定会也会觉得说，哎，我在市场上面如果我有找到一些比较好的公司可以去做一个操作的话，我可能在。呃，短期或者是在一个波段，我找到一个呃比较会飙涨，就是股价波动比较大的公司，我也一样可以去做一个操作。那这个时候呢，它的现金增减，其实我之前讲过很多次，就是你在做波段操作的时候，其实你的现金水位是会随着你的一个停利停损的一个呃机制去做一个自动浮动的。那我现在我自己的现金水位大概就是三十个 percent 到四十 percent 之间，然后原因呢？嗯<笑>对对对对对，因为。其实呃，之前有一些涨多的，我就会做获利了解。那我自己也会觉得说，哎 ，Jackson Hole 对我来说可能会有一些不确定性。那我中间呢，可能会做一些资金的一个调配。像我最近就会把一些高成长股，我自己啊，我没有说大家都都要这样做，就是我会把一些高成长股，我配到一个我觉得比较目前比较低档，然后的一些消费类股上面。然后这些消费类股呢，嗯、我为什么会去配？是因为我觉得如果未来股市它波动比较大，那我现在真的。这些消费类股，我去用一些估值的方式去计算，算是就是跟一些高成长股相比的话，我觉得它会是属于一个比较低位阶的。那这些股票呢，它可能在未来一个大波动的时候，它的股价是属于比较防御性质的。那这样子，如果估值下调，那我可能如果我有找到更好的机会，因为像通常换股都是因为说，哎、欸，你可能找到一个呃，你觉得。获利潜力更大的公司，你才会去做一个换股的操作嘛。那如果今天你没有找到的话，那这些公司它都有做一个配息的一个动作，那我觉得拿在手上的话，你也不会就是完全没有一个获利来源。嗯、然后等到之后有其他高成长的机会的时候呢，那我再把它配过去，然后做一个。等于是一个循序渐进的一个调整、啊、那大家也不要觉得就是说，哎、欸，我今天资金配置就是整个 all in， 然后或者是整个就是我今天就是完全啊价值股就是 all in 价值股，然后成长股就 all in 成长股，其实中间会有一个慢慢调试的过程，就像我们在做股债平衡的配置一样，你每年在做债平衡的时候，你也是把涨多的然后去配到涨少的嘛，就是希望它可以就是跟着一个长期的趋势，然后做一个均值回归或者是一个长期向上的一个收益。
0: 嗯，所以我觉得 Jenny 讲的非常好哦，就是说，其实我们在买股票，不是就是一次定江山，它其实是一个调整的过程。就是呢，你如果就算看好某一档股票，其实就像我们自己自己一直在跟在节目当中跟大家讲的，你还是最好的方式还是分批买进。那卖出的时候也是，哎、欸，我觉得分批卖出也是一种一种方式啦。哈。那刚刚我想 Jenny 跟雷大他们两个讲的重点，不知道大家有没有 catch 到？我自己听完以后耳朵是一亮。就是呢，两位其实在现在这个时刻，都把现金水位是处于是是是拉得到一定的比例了。刚刚雷大是在十五个 percent，Jenny 是在三十到四十个 percent， 所以我想这个这个这个。这个这样的一个趋势大家真的可以放在心里面来参考。我之前在呃，在这个科技财经五报脸书社团，我们的科技财经五报俱乐部里面，我记得前那时候台股大跌的时候，我,我有跟大家讲，就是现在呢，呃，最好就是现金要比重多一点，因为现在整个的情绪是比较不确定的哈，就是在缩表前、升息前。应该这样的一个震荡，虽然这几天的台股的表现是还不错，哦，是开始回档，但是接下来会不会还是会有大大的震荡？我觉得这个最近应该大家都是会是做云霄飞车的状态啦，所以现金的部位拉高一点，对我们大家来说都会是比较安全的，请大家可以特别留意一下喽。好，那接下来最后的时间呢，我们要来请雷大来跟我们分享一下今天特别准备的新手投资书单有哪些了
3: 。好，我今天准备三本书哈。那第一本是先觉出版的《更富有、更睿智、更快乐》。好，那这本书是今年出来说，而且这本书我很喜欢它。我觉得说它是一个呃，其实不管是新手还是老手都很适合的这一本书。我觉得这本书非常棒这第一本。第二本的话是《股市真规则》。好，那《股市真规则》呢？它是环宇出版的。那作者是那个派特多尔西，这本书很厚。啊，那这本书的特点是它前面大部分会教你财报的部分，后面是教你产业的部分。好，那这本书很很扎实。那它里面写的自由现金流折现法是我觉得是写的最好的，因为他也提供了范例，然后一步一步教你怎么做。好，那这个是第二本。那第三本呢是大会计师教你从财报数字看懂经营本质。好，那这本是商周出版的，因为像大部分我们看一些投资的书，其实很多也都会看一些国外高品质的好书。那你会觉得说，在台股的应用上可能会没那么的贴切。好，那像这本张明辉老师，他是前之成会计事务所所长，好，那他,、哦、他的经验非常的丰富、嗯、啊，那而且他也是一个很棒的一个老师，他写的很清浅显易懂，所以我觉得这三本都是可以让新手有很多的帮助。
0: 哦，那有没有看的顺序？是不是要先看那个听起来最亲民的那一本，更富有、哦、更睿智、更
3: 快乐？对，那是因为今年我觉得这本、那個、这本书是我今年很喜欢的书，我一直读、一直读、一直重复的读。它里面介绍了八个故事，然后里面里面介绍很多很好的投的国外的价值投资人，他们怎么去跟顶尖投资人学习啊、哦？像第一个故事讲的是 p a b 帕布莱，好、哦，帕布莱他写的的书是下重注的本事。他就是一个全力模仿巴菲特的人，极力模仿巴菲特的人。好，那他他在早期的时候呢，就是先看大概二十几年前，他是先看了那个有一本书，就是呃，巴菲特无名小小子变大资本家的那一本。后来他又开始模仿巴菲特。那他重点是他模仿了所有细节，都会模仿到非常仔细、非常强势的一个方式。好，那所以他。认为他成功的，他列出来的一些投投资人的成功原则，好像第一个原则，他是拼命的复制，复制那些已经验证很厉害的投资玩家他们遵循的原则，你要复制这些原则。那第二个准则是比跟你更优秀的人相处啊，因为人会互相模仿，你周围的人越好，你越模仿他，你就越进步。那如果你周围的人会把你往下拖累，那。你还是必跟他维持一点距离来的好。所以像 p u b l i o 的话，他他的标准很严苛，他会讲说，他如果跟一个人吃完饭以后，他觉得说，嗯，我喜不喜欢这顿吃饭的感觉？如果是不喜欢，他就再也不跟这个人见面。真的好极端哦，很极端。而且他跟别人见面完之后，他也会说，他也会自己想说，嗯，我跟这个人建立关系会让我未来变得更好，还是更坏？如果是更坏呢，他也完全不会跟他见面。呃，虽然很极端，但是还有另外一本书的作者叫菲利普·费雪啊。巴菲特受到这个费雪的影响很多、哦，那本书也是一个，呃、也是一个经典哈、哦。这个费雪呢，他看人也是只看一次。他如果跟一个人见面之后，就会认为他不是 A 卡。就是 F。所以，如果他是他被打到 F， 他<笑>就不会再见面，他只跟 A 卡见面。
0: <笑>每个人要见他之前都很紧张哎，就我就只有两个选择，我要么是 A， 要么是 F， 好可怕。对，然后还可怕、嗯。巴菲
3: 特去见费雪的时候呢，然后费雪那时候巴菲特还不有名，费雪就给他打了一个 A， 所以费雪很得意说。我发掘了一个 A， 所以他们就一直往来的样子<笑>。<笑>對，那刚刚还有第三个准则是 ，Pablo 是说把人生当游戏，然后不要当那个生存竞争或者是战斗。那第四个是遵守自己的本性，不要做你不想做的事情，也不要做自己不适合的事情。所以像 Pablo 他他的行事力上有一大堆空档，那他不想做的事情他就不做。那第五个就是用内在积分卡替自己打分数，不要担心别人对你怎么想，也不要为了别人的认可而活。
0: 对，嗯，哎、欸，后面这几个原则我好认同哦，我就是我也是奉行这种原则的
3: 人
0: ，<笑><笑><笑><笑>就人生要开心喽<笑>
3: 。对啊，然后除了这个之外，他还有介绍一些其他的其他的作者啊、哦，像里面有有的就是他比较采取中庸之道，但是他会把所有有用的效果一直重复不断做，然后让生活中的一些小事情自动产生复利效果，累积久了就会变得、嗯、变得效果非常好。像有一个跑步的例子，就是说你可能。一开始每天只跑个十分钟，但是就不要超过。后来跑二十分钟，后来跑三十分钟，然后就养成一些跑步的习惯，让你人生有一些小事情产生复利效应，这样子。
0: 嗯，哎、欸，这个我蛮认同的。这个我之前有采访那个美国低调再捐天王丹佛斯，他就是这样做，因为他以前是军人，然后他就把他每天早上起床几点要做什么事情，好几点刷牙，几点看报纸，几点要搭车，全部都据细名微到几分。就是几点几分他要做这件事情，然后一直 repeat， 一直 repeat， 直 repeat， repeat, repeat， 然后
2: 他一定是理工人，
0: <笑>对，他是理工人，然后 repeat 到就是呃，就是他的生活就非常的，我我觉我觉得啦，我后来我后来理解到这件事情，就是他可以降低我们的脑压，因为你的大脑到最后就会自动化，嗯、你等于就是完全不需要花到你任何的脑力，你就可以去完成这些生活中所有琐碎的事情。因为对于那些投资大师来说、嗯，他的脑袋很重要嘛，他要用脑去分析很多的新闻啊，或者是说一些投资的变化。我觉得啦，我自己访问完，我觉得我这样用我们这、嗯，我
3: 们这些投资人最重要的其实就是就是分析嘛。对,对、啊、你最大的风险其实是老人磁呆症。<笑><笑>
0: 点银杏的厂商快来找你！<音樂><笑><笑><笑><笑>好好笑啊！谢谢雷达的分享。哎、欸，这三本书很棒哎、欸！雷达、欸，我记得雷达好像也有在我们的聯书社团里面对吗？就是哦，
3: 对我等一下可以贴这三本书。好
0: 啊，好啊，贴贴贴，分享给我们，也请大家可以来追踪一下雷达。雷达常常都会看很多的好书。好，那现在是时间一点零四分哈，我们节目到尾声了。然后刚刚呢，突然有一位我们的这个朋友 James Jew Hello, James 周，好，周先生，是的想来，哎，想要补充一什么吗？我看到你对 NVIDIA 好像有一些了解
2: ，啊，是的，就是跟，哎，这声音清楚吗
0: ？可以，但是有一点点回音，回音 okay,
2: 啊，对对对，因为在大楼的、嗯、的楼梯间
0: 。哦、oh, ，谢谢你上班<笑>出来听我们节目吗？<笑>谢谢，谢谢。<笑>
2: 刚好是你这个节目时段午休，那因刚刚好提到 NVIDIA 超级电脑，我就补充一点花絮。好，哦、那而且我这边也提到一点，就是大家提就如同我的 bio 里面提到的 ，NVIDIA 它为什么会成为大家爱用的 AI 运算硬体？而奇怪了，又不是只有 NVIDIA 一家在做 GPU，、哦 AMD 刚,刚提到的，除昨天 AMD 它也有 GPU 啊、嗯、，GPU 是什么 ？GPU 就是就是白话讲就是显卡啦哦 a m d 也是显卡啊。哦，那但但是它的关键就在于说，它叫做 GP GPU 跟 CUDA 这两个都漏得很长。那用这两个关键字去，大家可以有兴趣可以 Google 哦，深入浅出的都有。那。重点在于说 ，NVIDIA 它不单单只是做硬体的公司，它是一个商业模式很成功的，所以它能够不单单只是在做显卡，而且它能够赢过 Intel 在目前。它当它的这个很重要的就是，这硬体的东西最对于软体开发者都是一个非常。高门槛，而且是非常痛的事情。他我他就提供了一个叫做 CUDA 的一个统一计算架构，所以让他的 GPU 不能单单只是就做做原本的这种图形显示，而且让大家很重要的，让大家很方便的能够用它。哦，所以它在于 NVIDIA 它本身，它也是一个社群的提供者，它也是规格制定者。所以他提他制定了这样的一个规格，在这样的高度之下，哦，那他又是在 community 在这个社群中，哦，去培养大家成为他的信徒。我们不是讲常常在讲你对 n v i 的信仰够不够？嗯嗯哦，因为他就是用这样去培养他一大堆的信徒，这一点来说，也是我们台湾的这个印第王国非常非常非常欠缺的部分。哦，我们都是很单单、只单一的专注在做这个东西，可是却没有办法出现像这样教主的这种哦。虽然他是华人啊，不过基本上他是美国人。那因此，在这个 NBA 它的起源，它。起初，它就是在二零一一年那个时候，啊，他二我们二零一一年二零一八年这段期间，我们叫做 AI 的第二次寒武纪大爆发。AI 不是现在才出现的东西 ，AI 其实这个 AI 啊叫人工智慧，人工智慧里面我们真正的叫做神经网络的演算法，就像我们人脑这样神经一个一个链接哦、啊，所以我们讲 AI， 我们。正确来讲，不能讲它叫做逻辑，它是一连串的权重，然后的几率的判断，啊、哦，所以它并不是单单是逻辑而已。但这个东西在过去来说，电脑连电脑都干不了这个事情，演算法发明了，啊、哦，但是电脑算不出来。一直到二零一一年，哦， d r 无人达他尝试着用 NVIDIA 的显卡來，来当年的显卡，哦、去。就解算出来了，神实践了神经网络演算，从此哦，它就等于12颗的 GPU， 能够相当于两颗 2,000 颗传统的 CPU， 因此大家发现哎、欸，可以这样子来用哦，所以一系之间风云变色，那 Intel 传统来讲，它一直都在强调的都是。通用运算、哦，一直强调他说一颗 CPU 它能够做五花八门的事情，可是它相对它弱在平行运算的这一块、哦，所以也因此，嗯、当时我们讲寒武纪啊，为什么叫寒武纪啊？就是我们在地球的年代有一个年间就叫寒武纪，忽然间大量的生物哦，从无从这从稀稀落，忽然间。大爆发，我们 AI 的状况也是出现类似的状况。一九八零年代，那是第一次的热门显学，结果因为都电脑也实践不出来，手算也算不出来，所以凡那个时候凡是提出 paper 的，一律都打为冷宫。从显学忽然间变成冷门，啊，所以到了二零一一年之后，啊，我们这这些学术业学术界的，不要再用过去被打入冷宫的叫神经网络。所以换了一个名字，叫做深度学习，啊，机器学习的深啊，再然后在下面一个深度学习 ，deep learning，deep learning 这个东西并不是我们说不是我们形容词的说我们很深度很哦、啊、非常的钻研的学，不，它的 deep 不是这个意思，它的 deep。Deep learning，Deep， 的仍然是模拟像我们神经啊、哦，我刚刚前面提到一连串的权重，一连串的权重判断，哦，叫 Deep learning， 啊、哦，那这这这是真正 AI 运算的的这个深地，那 Intel 大势已去，就一直到现在，啊、嗯哦，所以几乎啊、okay. 嗯，它就从二零一五年以后大概就是回不来了，嗯、那二零，那刚提到的，就刚提到回到都交不出来，然后。因那个 NVIDIA 的超级电脑，在黄老板 NVIDIA 的黄仁勋黄老板他的名言，在二零一八年的 GTC 哦，那个前面有提到 ，GTC 就是就是他的年会，他提到的，他就是说呢，你买越多省越多哦 ，The more you buy。The more you save， 就是提到它用一大堆的几万颗、几十万颗的 GPU 来带，来超过了传统的这些 CPU， 啊，叫做多重 CPU， 但却比传统的超级电还要便宜。The more you buy，the more you save， 就成为我们我们在这个信徒之间的一句名言。好、啊，以上是我的分享
0: 。哦、啊，谢谢 James 带给我们的分享好，帮我们解释了为什么回答呢会比。英特尔现在股价来的高那么多其实就来自于哎这个在整个的技术含量上面呢，已经走了一条完全不一样的路。然后同时呢，哎它这个 CP 值也比较高我想这都是回答的竞争优势。好，那谢谢 James 喽。那如果你是刚刚才加入的听众朋友，没有听到我们前面精彩的分享的话，没有关系，你可以加入到脸书社团“科技财经五报俱乐部”。稍后呢，我们会将。整个整一整集的完整的音频呢，上传到这个脸书的社团里面啊、哦，所以你就可以听到了。那同时我们也会在这个社团里面交流一些新的新呃一些新的想法，还有一些科技产业的一些消息。所以也欢迎你可以加入，跟我们一起讨论。好，套一句刚刚雷大说的话。就是这些厉害的投资高手呢，都会喜欢跟这个比自己更优秀的人一起这个学习，一起相处哈，提振自己呢，能够往前迈进。所以，我想这个社团我自己也蛮喜欢的。我觉得里面卧虎藏龙，有很多很厉害的朋友哈，很多很厉害的。呃、嗯，投资好手啊，或者产业界的人士，大家一起交流讯息，一起成长。我觉得对于我们自己，不管在知识含量上啊，或者是说在投资理财上面，都可以更进步。好，所以邀请大家可以一起加入我们的社团喽。那今天呢，非常谢谢雷大，然后谢谢 Jenny， 也谢谢这个 James 呢上来补充说明。那我也推荐大家一下，可以去听听 Jenny 的 Podcast 啊，还有 Jenny 的 IG 呢，最近非常认真的经营，请大家一起追踪起来好吗？<笑>有很多的内容哈。那雷大呢？自己在在这个联书粉丝团也有非常多这个好书啊，还有一些投资心得感想哈，欢迎大家可以一起追踪雷大，还有雷大的书也非常的棒，所以邀请大家也可以来。follow 一下雷大喽，那也今天也非常谢谢 James， 那邀请 James 可以一起加入我们的脸书社团，好跟我们一起交流喽。那谢谢大家今天来参与科技财经午报，别忘了礼拜五的时候是各位的时间，欢迎大家礼拜五的时候一起来科技财经午报周五欢乐房上来一起聊聊天。那我们就周五见喽，拜拜。